0: 第十七回，唐贞观被困凤凰山，盖苏文飞刀斩众将。诗曰<月>：“练就飞刀神鬼精，百发百中暗伤人。可怜宝驾诸唐江，尽丧刀光一缕青。”再说徐茂公对天子说：“怪鸟衔了王莽飞剑飞去，王莽就被即朝主把汉室江山弄得七颠八倒。”如今这怪鸟分明对陛下在此哭，还有什么好光？朝廷说，此鸟这般作怪，待朕赏他一箭。天子说罢，用弓搭箭射江上去。这鸟呱嗒一声，衔了玉剑，往东飞去。茂公道：如今就有祸患来了。怪鸟衔了玉剑，分明前去报信，此时不去。更待何时？众大臣一听军师之言，吓得目瞪口呆，走也来不及。这叫说时迟，来时快。先讲大元帅盖苏文，早知大唐薛蛮子厉害，缺少人马，奉旨到扶余国借兵五十万，猛将数百员，却值这一日回来，大路上人马走个不住。相进汉马城，只听百鸟声音。抬头一看，只见一群飞鸟领着凤凰而去。盖苏文大怒，心内暗想：此凤凰安安隐隐在山上窠内，狼主向有旨意，不许扰乱此窠。今凤凰已去，谅有人惊动灵鸟，故此飞去。我本帮将士决然不敢，一定中原有将在山上，故把凤凰都赶了去。正想之间。忽听哭离琴在头顶上叫一声，落下一支灵箭，盖苏文就拾起来一看，上刻“贞观天子”四字。明知唐王在山上，连忙吩咐传下军令，五十万人马进望凤凰山来。一声炮响，把凤凰山团团围住。下山的大陆排列十重营帐，番将数员，山前扎住帅营，盖苏文自己亲手。又传令到建都讨兵十万前来困上加困兵上增兵，那怕唐王插翅飞了去。不表盖苏文围困山下，单讲山上唐天子正欲传旨，忽听炮声一起，大家看时，山下翻兵来的多了，围得密不通风。天子吓得目瞪口呆，说：“先生，诸位王兄，未尽之计怎么样？”军师与众将说：“陛下龙心安盖苏文虽只围住此山，要捉我帮君臣，却也烦难。”将旨安下营盘，一面伐木作为滚木。这一天正当午刻过了，盖苏文也不开兵。山上君臣议论纷纷，当夜不表。到了明日，藩营内炮声一起，大元帅冲出营来。你道他怎生打扮？头戴一顶嵌宝狮子青铜盔，至尾高挑，身穿一领二龙戏水蓝青蟒，外置燕翎甲，前后护心，所带内玄弓，右边插一壶狼牙剑，坐下一匹混海驹，手端赤铜大砍刀，立住山脚，高声大叫道：“待山上唐同听者。”你在中原稳坐龙庭，太平无事，想你活不耐烦，前来侵犯我帮，今日上门买卖，不得不做。唐通要逃命，也万万不能。若降顺我帮，低首称臣，我狼主绝不亏你一家。亲王封你的，待保全性命，亦且原为万人之尊。若不听本帅之言，管教一山唐兵尽作刀下之鬼。按下苏文之言，单讲山上君臣望下看时，只见盖苏文头如八斗，眼似铜铃，青脸獠牙，身长一丈，果是威风。天子见了盖苏文，记着前年战书上第十二句，传与我儿李世民，不觉恨如切齿，恨不得飞剑下去割他首级。段志远上前说：“陛下，带老臣下去会他。”天子说：“需要小心。”志远道：“不妨。”便按好头盔，紧紧攀胸甲，坐上马，提了枪，豁啦豁啦冲下山来，大叫一声：“待番奴，老将军来取你之命也！”苏文抬眼一看，说。来将可通名来，段志远冲的下山说：“你要问我之名吗？我老将乃是受定国公、出师平辽大元帅镖下大将，姓段，双名志远。你可闻老将军枪法厉害吗？想你有多大本事，敢乱自兴兵，困住荣驾，分明自投罗网，挑死枪尖，岂不可惜？快快下马受死！”免得老将军动脑。盖苏文闻言大怒，说：“你这老蛮子，当初在这中原，任你扬武耀威；今到我邦界地，凭你有三头六臂、法术多端，只怕也难免丧在我赤铜刀下。你这老蛮子，到的那里是那里，快放马过来，砍你为肉泥！”段志远心中大怒，喝声：“放狗！”赵老将军的枪吧，就分心一枪挑将过来。这盖苏文不慌不忙，把手中青铜刀嘎啷一声架开，回转刀来喝声：“去吧，绰一刀砍过来，段志远看见刀法来的沉重，那里架得住？喊一声：“我命休矣！”躲闪也来不及，贴正一个清风过岭，头往那边去了，身子跌下马来。一员老将，可怜死于非命。盖苏文呼呼大笑说：“什么叫做开国功臣？不够本帅一合，就死在刀下了。”那山上唐王一见志远身亡，心中不忍。庞守英开山，刘洪基见了，放声大哭说：“啊呀，我那段老将军啊！”开山跨上马，提了大斧。带泪下山来，叫声：“盖苏文，你敢把我同朝老将伤了性命，我来报仇也！”一声喊叫，后面刘洪基也下山来道：“不把你这番狗一刀砍为两段，也是不为人了。”盖苏文说：“慢来，要丧在本帅刀下，必须要通个名。”因刘二老将道。你要问老将军名字吗？洗耳恭听，我乃开国公英开山列国公刘洪基，可闻小大名吗？盖苏文道：中原有你之名，本邦不以为奇。放马过来！开山纵马上前，把双斧一起劈将过来。盖苏文把赤铜刀架在一边，刘洪基把菜羊刀剁将过去。盖苏文也削在一旁冲锋过去，打转马来。盖苏文亮起赤铜刀，望着刘洪基劈面砍将过来，他便把蔡阳刀往赤铜刀上嘎啷嘎啷这一抬，马多退后了十数步，两臂多震麻了。苏文又是一刀，望开山顶上剁来，开山手中双斧那里招架得住，闪避也来不及，怎经的盖苏文立大刀重，把阴开山顶梁上一直劈到屁股头，分为两段，五脏干花摊了满地。也丧黄泉去了。刘洪基一剑砍劈了殷开山，又要哭又要战，忽手一松，刀落在地，却被盖苏文拦腰一刀，身为两段。呜呼哀哉！正是松山四将九文明，高祖开山开国臣。南征北讨时时战，东荡西除日日争。试看唐朝非容易，血汗功劳才得平。可惜四元年老将，凤凰山下作孤魂。这唐天子见三元老将军竟丧盖苏文刀下，不觉龙目中纷纷掉泪，心中好不万分懊悔。尉迟恭吓得目定口呆，下面二十六家插血弟兄内总兵官齐国远也有些呆的说道：“陛下，三位老将遭此惨死，难道罢了不成？”带小陈下去与他会战，以报冤仇。诸将道：“这个使不得，七兄弟，你不要混账。”盖苏文手段高强，断一刘三元老将尚死在他刀下，何在于你？国远道：“不妨事的。”他不听众将之言，上马抡斧冲下山来，高声大叫：“反狗！”其爷爷来会你了，盖苏文说：“又是一个送死的来了，快快留下名来。”国远道：“哎，你要问爷爷名姓吗？洗耳恭听，我乃大元帅尉迟恭标下，家为总兵官齐，表字国远，可闻我杀人不转眼的主顾吗？”苏文道：“本帅不知你这无名小卒，今日本帅开了杀戒。”凭你多少名将下来，也尽斩死这口刀下。国远大怒，纵马上前喝声：“赵府霸！”绰一声，双鬓爷子砍将过去。盖苏文把刀架在一边，马打交肩过去，圈的转马来。苏文把刀一起，喝声：“去吧，绰的一刀砍过来，国远那里招架得住，说声。哎呀，我命死也！把头一偏，连肩卸背着一刀，腹上一刀，斩为四块。一家总兵归天去了。山上有二十六家总兵，见齐国远身遭惨死，大家放声大哭，说：“兄弟，哥哥们方才伤了三员老将，乃是一殿之臣，所以也不十分着恼。金奇兄弟是我们插血弟兄。”生死之交，岂可坐视国远身亡？我等二十六家好友，不与他报仇，更待何时？这番王当仁兄弟、尉迟南弟兄、李如圭、尤俊达、鲁明弟兄、岳伯勋、鲁世侯、上山志、下山志、张公瑾、史大奈、韩世宗、金甲、铜环、李公义、唐万人、卜光彦。卜光殿、丙远贞、丙远直、贾润福、柳州臣、樊建威随征这二十六家总兵，其跨上刁安枪的枪，刀的刀，尽皆含泪，火啦啦冲下山来，大叫：“盖苏文，我把你拿来剁为肉酱，以祭我兄弟齐国远，方消我恨。”这盖苏文往上一看，只见许多将官赶下山来。他倒问不得许多名姓，说：“来，来，来，记我的刀口！”这数家总兵齐下山，把盖素温团团围,围,围住在中间，望他乱斩乱打。也有紫金插分挑肚腹，一字躺照打肩头；银化戟乱刺左脖，乌鹰枪直刺前心；月牙铲望领旧铲，雁翎刀顶上风声，混铁棍低扫马足。点光矛就刺咽喉，龙泉剑忽上忽下，虎尾鞭左打右打，开山斧斧劈后脑，大银锤打碎天灵，狼牙棒腾腾杀气，枣样硕四面蒸云，被轮剪霞光万道，紫金枪烟雾腾,腾消。这盖苏文好不了当，把赤铜刀亮起在手中，抬开紫金叉，架掉一字躺，勾下银化戟，逼住乌鹰枪，撇去月牙铲。拦开燕翎刀，闪掉混铁棍，躲过点光矛，抬定龙泉剑，架住虎尾鞭，拦去开山斧，遮定大银锤，勾开狼牙棒，闪掉枣样槊，躲过被轮剪，逼住紫金枪。这二十六家总兵官不在马前，就在马后，手起刀落，手起枪挑，杀的盖苏文招架也不及。那里还有空功夫还刀过去？手中刀法渐渐松放，人是呼呼喘气，要走耐杀不出。心内想一想，说声不好，我寡不重，不要一时失措，被他伤了性命。不如先下手为强。主意已定，便一手提刀在这里招架，一手掐定秘诀。背上有个葫芦，他就把葫芦盖揭开，念动真言，飞出一口柳叶飞刀，长有三寸。算叶阔相似，冲开来到有一丈青光，连飞出九口。山脚下布满青光。这数家总兵见了，还不知是什么东西。山上徐茂公大叫：‘兄弟们不好了！这是九口柳叶飞刀，要取性命！你们还不逃上山来吗？’二十六人一听徐茂公之言，大家魂不在身，如今要走也来不及了。”有几家着刀的已经砍为肉酱，有一大半刀虽不曾着身，青光多透身的了，拼命的跑上山来，随马而死不计其数。贾润甫、柳州臣才上山也跌落马就死了。唐万人、尤俊达到得天子驾前也是坠马亡。二十六家插些好友，为了齐国远进阶深丧，折刀的碎身粉骨。这光的全尸而亡，那盖苏文微微冷笑，收了飞刀，说：“山上唐童，你可见吗？本帅这九口飞刀乃上仙所赐，有一百丧一百，有一千丧一千。方才死的这一般老少将官也不为少，量你价钱如今也差不多，没有能将了，还要镇住凤凰山，怎么？快快献表归顺！”不表盖苏文昌觉。单言唐天子在山上见这班臣子死的惨然，看他面前只有得元帅尉迟恭了，心中好不痛苦。自己大叫：“唐童啊，唐童，你该拜江山！好好在凤凰城内不好，偏偏要到这个所在来送死，却害这般老将死于非命，受这般大祸。”那尉迟恭看见天子伤悲，不觉暴跳如雷，说：“罢了，罢了，陛下要等臣罪不赦。当初秦老千岁做了一生一世的元帅，从不伤了麾下一族；某尉迟恭才做的元帅，就麾下之将进行丧与敌人之手，还有何面目立于人世？我不与众将报仇，谁人去报？带过马来。”唐王一把扯住，叫声：“王兄，这个使不得的！你难道不见盖苏文飞刀厉害吗？”竟得到，臣岂不知翻狗飞刀？若贪生怕死，不与众将报仇，一来被人耻笑，二来阴魂岂不怨恨？臣今赶下山去，或能杀得盖苏文，与众将雪了仇恨。倘若臣死翻江刀下。”也说不得了，陛下放手，天子那里肯放？一把扯住道：“王兄，如今一束红花，只有你做种子。你若下去，一旦伤与盖苏文之手，叫寡人靠着何人？”苏公也劝道：“驾下伐人，报仇事小，保驾事大。元帅不必下去。”尉迟恭听了军帅劝言，只得耐着性子。又听见盖苏文在山下大叫：“尉迟蛮子，本帅看你年高老迈，谅你一人怎保的唐王脱离灾难？何不早把唐通陷下山来，待本帅深奏郎主，封你后爵？若依然不陷唐通下山，本帅就要赶上山来，把你碎尸万段，休要后悔。”盖苏文讲来虽然是这等奖，心内却是想。亮山上也绝没有十分能人在此，且由他罢，就回营去了。在盐山上，徐茂公吩咐把这数家总兵尸首葬于凤凰山后，单将唐万人葬在山前。天子问道：“为何把唐万人尸骸葬在山前？”茂公说：“陛下，后来自有用处，所以葬在山前这尸首。”一军率言语把总兵尸首。进行埋葬，天子降旨设酒一席，亲自奠祭一番。徐茂公也奠酒三杯。正是：抚州各省聚英豪，结义胜友胜七交，生死同心助唐业，可怜一起葬番交。唐太宗当夜在御营同元帅、军师商议退番兵之际，茂公开言叫声：“陛下！”要退番兵，这如非悍马城中先锋张环，他有旭和宗宪厉害，可以退得番兵。天子道：“他们这隔许多路程，如何晓得寡人被困凤凰山上？必须着人前去讨救才好。但元帅老迈，怎能踹得出番营？”茂公道：“如非驸马薛千岁，他往后山脚下可以踏得出。”天子大喜，连忙降旨一道，命驸马薛万彻到汉马城讨救。万彻就领了旨，进过了一宵。明日清晨，连忙结束停当，上马，端了大银锤，往后山冲下来了。有营前军士扣弓搭箭，说：“山上下来的小蛮子，少催坐骑，看见来也！”这个箭纷纷不住的射过来。薛万彻大叫：“赢下的休得放箭！孤家要往汉马城讨救，快把营盘扯去，让小千岁过了就罢。若有那官不救，孤就一顿银锤踹为平地里。”赢前小帆说：“哥，带我去报元帅得知。”一边去报盖苏文。这万彻听见此言，把马一催，银锤晃动，冒着弓矢。冲进营中来了，手起锤落，打的这些翻兵翻将走也来不及，踹进了一座营盘。怎禁得万彻英雄拼命的打条血路而走？到的盖苏文提刀纵马来说：“小蛮子在那里？”小番说：“那也去远了。”苏文道：“活活造化了他，追不及了。”少表翻营之事。再表唐王看见驸马杀出藩营，心中大悦，说：“倒也窥探年少英雄。”著表天子山上之言。再讲薛万彻连踹越七座藩营，身上中了七条箭，腿上两条，肩上两条，他倒自己打下，也不觉十分疼痛。只有背心内这一箭伤得深了，痛得紧，手又拿不着，只得腹痛而走。随着大路前去三十里，到了三岔路口，他倒不认得了，不知汉马城打从那一条路上去的，故而扣定了马，缓缓立着，思想要等个人来问路。偶、哦、抬头见那一边有一个穿旧白绫衣的小后生，在那里砍草。万彻走上前来说：“呆，砍草的。”那人抬头看见马上小将银冠束发。手执银锤，明知大唐将官，便说：“马上将军，怎么样？正是英雄未遂冲天志，且作卑微见一人。不知驸马如何问路？这砍草何人？且看下回分解。”